0: Olá pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao OftCast. Aqui quem está falando é o Bernardo e eu estou passando para dar um recado para vocês: que a gente está começando aqui hoje uma série de oito episódios focados numa revisão para a prova do CBO. Então, se você vai fazer a prova no R3, se você vai fazer o teste do progresso, a gente está disponibilizando aqui oito revisões com os temas mais escolhidos em cada uma das subespecialidades pelos nossos alunos e pelos nossos ouvintes. E também lembrar vocês que a gente está com as inscrições abertas para o nosso Intensive, que é o nosso curso preparatório e revisão de reta final para o CBO. Então, se você quiser saber mais, clica no link da descrição aqui do podcast. Valeu! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos
1: à nossa primeira live do Pré-Intensive. Fala, pessoal! Um imenso prazer estar aqui com vocês e com o professor Bernardo para a gente iniciar aí o aquecimento das nossas revisões, esse pré-intensive foi planejado com muito cuidado, vai entregar muita coisa legal aí para vocês, né, Bernardo? Pois
0: é, pessoal, a gente sabe que revisão é uma das maiores angústias que vocês têm, uma das maiores dificuldades né, para conciliar junto aí com o estudo da residência, com o próprio estudo do off-review né, ao longo da semana, e você tem que revisar, porque isso é obrigatório, né, o conhecimento ele precisa ser consolidado, né, eu sempre falo, você aprende, esquece, revisa, né, isso você acaba aprendendo mais, depois você esquece de novo, né, e esse processo é muito importante. Pensando nisso, a gente vai começar esse programa de revisões com vocês, porque a prova do CBO está próxima. Já está começando,
1: estou vislumbrando ela ali, a gente consegue ver já ela ali, né, Bernardo? Tá antecipar um pouquinho, então assim, o momento agora é, a gente precisa continuar adquirindo conhecimento, ok, mas é fundamental revisar e consolidar aquilo que você já estudou e aí a gente vai estar junto com vocês nesse momento, né, Bernardo?
0: Pois é, e eu quero explicar para vocês como é que vai funcionar o pré intensivo pessoal. Então, a gente vai ter uma live por semana, toda quinta-feira, às 20 horas, nesse mesmo horário. Essa live, pessoal, muitas pessoas perguntaram, vai ficar disponível por sete dias. Sete dias. E esse é um compromisso que a gente tem com vocês. A gente está aqui gravando, produzindo conteúdo da melhor qualidade, né? Então, o seu compromisso é assistir essa live em sete dias. Porque se a gente não fizer isso, pessoal, muita gente vai procrastinar, e a gente não quer isso, é pelo seu bem que a gente vai tirar a live em sete dias. Porque a gente quer que você Exato. estude, que você tenha esse compromisso para você ir realmente iniciando a sua revisão com força total.
1: Exatamente. E, pessoal, seguinte, aqui... Eu quero muito ver a participação de vocês. Porque quando você participa, galera, o que, que acontece? Né? Quando você participa, é, você aprende mais. Você se sente ali mais dentro desse programa de revisões. E quando a galera em conjunto participa, pô, você faz parte de uma comunidade que está aqui se ajudando para aprender cada vez mais. Então, assim, é, geralmente a galera da geração 1 sempre está por aí. Né? Se tiver alguém da geração 1, manda um hashtag aí, geração 1. Né? Se tiver alguém da geração 2, geração manda o um hashtag geração 2 aí, né, Bernardo? É, e da geração 3, que é a atual manda aí também um hashtag para a gente saber quem está que aí acompanhando, né? É, manda aí no chat para a gente se o áudio tá bom, se o, se o vídeo tá bom,
0: né? e aí para a gente poder também ter o feedback de vocês. E aí qualquer dúvida, qualquer né, pergunta que vocês tiverem, qualquer comentário, a gente está aqui para responder as dúvidas e, e queremos muito a participação de vocês. Voltando à programação do pré-intensivo, então serão lives semanais toda quinta-feira, e isso vai culminar, pessoal, num simulado, tá? o simulado nacional da Review. Vão ser 225 questões inéditas, 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 tá? Não é questão antiga do CBO, não é questão da Academia Americana, questões que a gente está elaborando, porque a gente sabe que vocês já viram essas questões muitas vezes, já viu em aula, já viu na residência, está cansado de ver essas questões. Então, para você simular uma condição de prova real, tem que ser com questões inéditas.
1: E a simulação vai ser real, né? Porque a gente desenvolveu uma nova ferramenta que vai simular igualzinho lá no CBO. Não vai poder transitar pela prova, não vai poder voltar questões, questões randomizadas, tá? Então, realmente, tentando te entregar uma, a experiência de como que vai ser no dia. Vai ter o cronômetrozinho lá de quatro minutos, opa, não fez, a questão passa e vai ter mais, né? Vai ter simulado, vai ter, vai ter premiação, Bernardo?
0: Pessoal, vai ter uma premiação pesada. Opa! <risos> A gente ainda não
1: pode revelar, mas vai ser pesado. Legal, show de bola. <risos> é só o simulado com premiação, vai ter mais alguma coisa, Bernardo? Não, Cara...
0: tem mais. Então a gente está muito honrado de ter recebido o convite do, da comissão do Congresso da USP, que eles convidaram a gente para organizar uma sessão que a gente chamou de Hot Topics CBO, em que a gente vai ter quatro horas lá, uma sala para gente, a gente ter esse encontro com vocês, né, para a gente ter esse contato que a gente ainda não teve pessoal com a maioria de vocês, e a gente vai pegar ali os temas mais importantes do simulado e destrinchar, fazer uma revisão ali, um resumão do mais importante, aquilo que você não pode deixar de levar para a sua prova. E vai ter um game também.
1: Exatamente, vai ter um game também. A ideia é adquirir conhecimento com diversão também, e também a gente ter ali uma interação com vocês, né, conhecer vocês pessoalmente, isso vai ser muito bacana. É, e só um detalhe do simulado que eu acho muito interessante é que vai ser exatamente
0: como vai ser na prova do CBO. Você vai entrar domingo, 9 horas da manhã, na mesma hora que a prova do CBO, vai ter 1 hora e 45 para fazer a teórica 1 depois vai ter a teórico-prático, uma hora e quarenta e cinco, vai ter o intervalo do almoço, depois você vai fazer as 125 questões da Teórico, da 2 à tarde. Então, é exatamente igual, tá, pessoal? E você vai ter que ter o compromisso de estar tá presente ali no domingo fazendo. Não pode fazer depois, não vai dar para fazer depois. E é um compromisso que a gente tem com vocês, vocês também têm que ter com a sua preparação.
1: Legal, show de bola. E aí, ó, esse pré-intense foi totalmente preparado com muito cuidado para vocês, para a gente ter aquele aquecimento para aquele sprint final, o clássico intensivo, que a gente vai começar em dezembro. Mas a gente, a gente vai, ao longo aqui dos dias que a gente vai das semanas de revisão com você, a gente vai aqui é, atualizando vocês, né, Bernardo? É,
0: e não tem enrolação, não, pessoal. Enrolação foi só esse começo, só essa explicação. Agora a gente vai entrar com tudo no conteúdo mesmo. A gente quer que você saia dessa live sabendo tudo que você tem que levar para a prova de tumores Exato. orbitários. É, e aí tudo isso vai culminar no Intensive, como você falou, que é o curso aí mais que o pessoal mais gosta aí da Off-Review. Né? A gente pega lá em 20 dias, dá 60 horas de conteúdo e entrega tudo, né? praticamente tudo que você Exato. tem que saber para a prova ali no Intense, mas a gente vai amadurecendo isso ao longo do tempo.
1: Legal, então... show de bola. E aí, só lembrando, a gente colocou no Instagram há uma semana, perguntamos qual é o tema que vocês querem revisar no grande bloco de órbita. E aí o pessoal, né, Bernardo, coloca aí na tela aí o slide, o pessoal pediu o tema tumores orbitários. Então, tumores orbitários. E, e assim, é, eu tenho certeza que o pessoal pediu tumores orbitários porque eles, assim, é um tema difícil, né, tem um monte, um monte de doenças Pessoal, acha difícil, mas a gente vai aqui descomplicar só o que você precisa saber de tumores orbitários. E, pessoal, não é um tema tão difícil assim, mas ele tem uma importância muito grande. Por quê? Olha só, a gente foi lá no nosso SoftQuest, inclusive eu, eu quero relembrar aqui que quem não usa o SoftQuest é louco, porque, olha lá, dois cliques, eu já sei o que, que cai em órbita. E tá lá, ó, tumores é metade da sua prova. Né? Então, apenas apenas metade da sua apenas prova.
0: Apenas 50% da prova de órbita nos últimos cinco anos foi tumor, pessoal. Exatamente.
1: Então, assim, o, 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 você pega lá o aluno que não está aí na live, né, Bernardo? Pô, o aluno não está na live, ele chega na prova achando, pô, sei bases né, de órbita, sei tudo de Graves, vou bem. E aí lá, ó, só deu tumor na prova. Não vai acontecer isso Aí com o vocês. do Graves, o que, que acontece? Ele toma pau, porque ele não estudou tumores orbitários. <risos> exato. Tem
0: alguns temas que você pode é, estudar pouco ou saber superficialmente. Tumores orbitários não é um, tema, não é um deles. É, tumores exato. orbitários caem de verdade. E o
1: legal, legal Bernardo, é, é que aqui, na live, é, a gente, como não é uma aula, a gente pode fugir um pouquinho do script, que a aula tem que seguir uma, uma certa ordem, né? Mas aqui a gente pode mostrar para vocês como que é o raciocínio que é eu o, posso até fazer essa live tomando pode, uma coquinha. Exato, exatamente. Então, assim, como que é o raciocínio para você acertar a questão? É isso que a gente vai te mostrar aqui. Então, quando a gente pensa em tumores, a primeira coisa, é de longe que eu quero saber da questão é o seguinte, é criança ou é adulto? Porque se a, a questão chega assim para mim, Dona Maria, 50 anos... Você já marca o manjoma cavernoso e vai embora. Você vai entender o motivo disso. Entendeu? Então, esse é o primeiro grande raciocínio. Segundo raciocínio, Bernardo. O que segundo você tem que saber. raciocínio
0: é: isso é maligno ou é benigno? Então você, ao fazer essa divisão entre adulto e criança, maligno e benigno, você já consegue compartimentalizar e saber qual gaveta do conhecimento você exato, tem que acessar. Exato. E isso exatamente. é muito importante, porque assim, a prova vai te perguntar qual é o tumor mais comum da infância, qual é o tumor mais comum do adulto. Então, você tem que ter essa organização do conhecimento bem compartimentalizada Com certeza, na sua cabeça.
1: E, e, e digo mais, muitas das vezes a questão, ela vai estar tá tratando de uma criança e na letra, por exemplo, C e D, tem tumores que são do adulto, então, cara, já corta. Você já fica ali com 50% de chance de levar a questão ali, beleza. Raciocínio simples para acertar a questão. E aí, o que a gente fez aqui? No capítulo de tumores tem várias doenças, várias, várias, várias. Mas o que cai, pessoal, é um tanto que restrito. E pensando em criança, tumores da criança, eu separei aqui cinco tumores, vai, cinco importantes aqui. Para a gente sair pincelando o que cai. O primeiro que você sempre tem que guardar é o hemangioma capilar. E não tem como não ser, porque a gente está falando do tumor primário benigno da órbita mais comum. Isso aqui já é uma, umas três questões da prova, né Bernardo? Sempre cai sempre o hemangioma capilar,
0: cai na prova de imagens, cai na prova teórica 2. Se tem uma questão certa na prova de órbita é o hemangioma capilar. E exato. a lesão é muito, é muito característica, é muito tica, né? Tica. Você observa essa lesão com esse aspecto em morango, essa lesão vascular numa criança, o diagnóstico está muito na cara.
1: Exato, exato. Assim, esse é o mais clássico, tá? Aparece essa lesão em morango superficial. Eu coloquei ali uma lâmina. não é para não precisa, não, precisa, não precisa ser patologista, não. Acredita em mim. Aquela lâmina ali são pequenos vasinhos capilares sanguíneos. Aí ah, eu botei ela ali para você entender que esse hemangioma capilar é o quê? É uma proliferação de pequenos vasinhos sanguíneos. É um tumor que não tem cápsula. E ó, já é uma dica para você. Ó, sempre, atenção, sempre que o tumor não tiver cápsula, ele tiver esse aspecto infiltrativo, você vai querer operar o tumor? Você vai querer fazer uma cirurgia desse tumor? Pessoal, geralmente cirurgia... Eu vou tentar evitar, vou, vou tentar usar outras, é, é, outras técnicas ali para tratar. É um emaranhado
0: o tumor. vascular sem cápsula, né?
1: Exato. Então é uma coisa que fica realmente
0: difícil de ser ressecada. Por isso, a gente vai ver que o tratamento muitas vezes
1: ele vai ser farmacológico. Exatamente. Então, assim o que, que acontece? Tá lá, olhou o é emangiomazinho capilar olhou aquele aspecto superficial, que é o mais comum, pode ser profundo, a gente até viu ali uma tomografia mostrando o tumor mais profundo e captando contraste, né, vaso, então capta contraste. Mas aí você tá com a criancinha e aí você tem que tratar ela. Quando? Quando o tumor der problema. Porque se tiver só lá, sem dar problema, ótimo. Mas se o tumor começar a dar, pessoal, por exemplo, um bloqueio aí no eixo visual ou a criança vai desenvolver ambliopia, se esse tumor for grande e começar a dar estrabismo ali, mexer com a musculatura extraocular, opa, pode dar ambliopia. Ou se for grande, inestético, opa, tem um problema. Ou seja, hemangioma capilar, mas problema, aí eu preciso tratar. Operar, Daniel? Opa, cirurgia não tanto. Aqui, pessoal, o grande tratamento, aquele que, cara, eu acho que talvez esse aqui é o ponto que mais cai de hemangioma capilar, é o uso do propranolol. Então, propanolol, esse aqui é o que mais cai, é, é o mais clássico do hemangioma capilar. Existem outros tratamentos? Existem. Corticoide intralesional, por exemplo, radioterapia. Não, mas o propranolol é o clássico. Grava essa informação, isso já caiu muito. E olha, a gente encerra hemangioma capilar aqui. Só para você entender, esse tema, ele caiu nos últimos quatro anos, hemangioma capilar. A chance de cair esse ano é só, é assim, é estatisticamente falando, é quase 100% de chance. Então, assim, cai assim, ó. A gente aproveita, pessoal, que a gente vai trazer imagens da própria academia para já ir treinando a prova de imagens. Então, olha só, cai desse jeito. As imagens abaixo mostram lesão na pálpebra superior direita, respectivamente, antes e após o tratamento com propranolol. Qual é o diagnóstico mais provável? Caiu propranolol no na... teu enunciado, muito provavelmente ele quer que você marque em manjoma capilar, tá? Então vai lá, marca letra C e gabarito. Esse é o tipo de questão, né? Então assim bem, bem, bem tranquilo. É... é um outro tipo de questão seria, né? Questões
0: bem, bem diretas. Qual é o tumor orbitário Exato. mais comum da infância? É, Exato. E questões de imagem como essas. Então não foge muito. É, a forma com que eles
1: cobram é bem
0: tranquilo, né? Exato. Então manjóma
1: capilar não é para ter medo. Manjóma capilar não é para ter medo. É o principal dos benignos aqui que vai cair na sua prova. Beleza. Então, legal. Acho que a gente pode partir para o próximo, né? Se tiver dúvida, vai mandando aí, pessoal. Tá? A gente vai fazer umas perguntinhas para vocês. Eu quero participação, Fala hein? Fala
0: aí se vocês estão gostando do formato, se está bacana. Antes da gente passar para o próximo, vou responder aquela... Essa pergunta, isso, do Gui, é, ou Guila. Enfim, é, é só se inscrever no Congresso da USP exatamente, é só isso. estar inscrito no Congresso da USP chegar lá na sala, né? depois vai sair a programação e aí vai ter a nossa sessão já, já fiquem sabendo que é no sábado à tarde né? do Congresso de duas às seis, beleza? então é só estar inscrito no Congresso da USP mesmo não tem que fazer nenhuma outra inscrição não
1: Legal. bom,
0: bora para frente vamos falar um pouco agora do linfangioma.
1: linfangioma linfangioma, de novo falou em linfangioma eu penso em, em idade menos avançada vai lá, primeira década, é isso Tumor de criança, tá? E o linfangioma, pessoal, é uma malformação, um tumor de uma malformação de vasos linfáticos. Eu coloquei uma lâmina de novo ali, não precisa ser patologista. Eu quero que você acredite ali, ó, que aquela setinha preta tá mostrando ali um nódulo linfático. E isso vai fazer todo sentido na sua cabeça. Olha só, quando você pega uma gripe, uma faringite, o que que acontece aqui com os nódulos aqui, os gânglios, né? O que acontece? Logo incha, não é assim? O linfangioma acontece isso. Igual. E aqui vem o primeiro conceito que vai cair na sua prova. O paciente, ele vai aparecer para você ali, ó com uma proptose importante, um edema palpebral importante, você vai perguntar para ele, o que, que aconteceu? Ela vai falar assim, olha, eu peguei uma gripe e, de repente, ficou assim. Pessoal, proptose que piora com infecção de via aérea superior, é igual a pensar em linfangioma. Tem algumas coisas que, cara, você tem que ter na cabeça. Não é assim, Bernardo? é, é tem clássico algumas... da
0: questão de prova, né? Falou que piorou com infecção de vias superior, você tem que pensar, igual você falou, que isso está causando uma reação Exato. linfática. Mesma coisa. É. Mas mesma só para fazer uma adendo, que eu acho que é, que é legal, que é válido, porque a celulite orbitária, né? ela é geralmente secundária a um quadro de rinocinusite. Né? Então, fica de olho essa questão de falar que o paciente teve uma rinocinusite que depois evoluiu aí para esse quadro, né? Aí você vai pensar em, em celulite, celulite
1: orbitária. Aí vai ter febre, vai ter prostração, vai ter todos os outros achados. Um que quadro mais inflamatório.
0: Pensar. Ali infecção. a gente tem um edema palpebral e mais nada. A gente não Exato. tem inflamação, Exato. o olho não tá quente, mas também tem essa relação aí com uma infecção prévia. E
1: aí, e aí pessoal, olha só. Esse é um, essa é uma relação importante. A outra relação é o seguinte, esse paciente, ele, quando você estuda a lesão ali no exame de imagem, a ressonância é excelente para ver isso, você vê que é um tumor cheio de cistos, cheio de cistos e infiltrativo. Pergunta a você, você quer ressecar esse tumor? Não, infiltrativo, não tem cápsula. Opa, eu tenho que buscar outros tipos de tratamento. Às vezes, o paciente ele pode sofrer um trauma e esse cisto sangrar, Aí dá aquela imagem ali, ó, olha só, aquela imagem da setinha vermelha ali embaixo, que mostra os cistos com o sangramento, nível ali, líquido, onde você observa embaixo ali são as células sanguíneas e a parte em cima, branquinha, é o soro. Né? Então, assim, o que, que acontece? Isso tem um nome, se chama cisto chocolate. Caiu na sua prova, cisto chocolate, já grava aí, ó. Cisto-chocolate é o que, que tem que pensar? Tem que pensar em não tem outro lugar do oftalmo que você vai encontrar cisto, em chocolate esse termo, é tipo aquela brincadeira que a gente fala, né? tem coisas que tem que ser medular por exemplo, eu falo assim pra você, ó, chitãozinho o que que vem na sua cabeça? chororó, é chororó né, então assim Sandy, Júnior, Júnior. então, cisto de chocolate linfangioma Beleza, então isso é bem bacana.
0: E aí o tratamento, olha que legal, como o professor Dani falou, você não vai operar um tumor vascular, um emaranhado ali de vaso linfático, você não consegue ressecar isso. Né? Então você vai fazer uma, uma injeção de uma substância esclerosante, que pode ser a bleomicina, esse paciente foi tratado lá no HC, olha que resultado bacana após o tratamento com bleomicina. Eles, isso é feito através de radiologia intervencionista, né, de
1: forma não invasiva, bem interessante. Bem legal, exatamente. Vamos ver como é que cai esse tipo de questão? Olha como, é que, olha como é que a questão é cobrada. Inclusive, esse ano de 2020, a maioria das questões que eu peguei em 2020, caíram, acho que, quatro questões. Caíram uma questão de cada um dos temas que eu dei aqui. Então, olha só. Com relação ao linfangioma orbitário, assinado a alternativa correta. Então, letra A. A imagem, por ressonância nuclear magnética, mostra um tumor sólido bem delimitado. Olha, a imagem lá era bem típica, né, pessoal? Aquele tumor ali, aquele maranhado de cisto infiltrando tudo, né? Olha, B. As primeiras manifestações ocorrem, geralmente, na primeira década de vida. Aquele raciocínio básico. Tumor de criança. Raciocínio básico. C. C. A quimioterapia é o tratamento de escolha? Não. É a bleomicina, que é um agente esclerosante, tá?
0: Quimioterapia, a gente pensa em tumores malignos, né, pessoal? O bom senso ajuda muito, assim, né? Vou submeter o paciente a uma quimioterapia para um tumor benigno, né? Vou Exato. tentar fazer um tratamento
1: local, Exato. uma coisa mais Exato. leve, né? Existe, existe a situação do, do cisto em chocolate, quando rompe o cisto, e dá uma, uma, poxa, uma proptose muito grande, exposição da córnea... Você pode tomar uma conduta ali de mais urgência, de descompressão orbitária ou descompressão do cisto, guiada. Beleza, mas sem na urgência. O que cair na tua prova é a bleomicina. Grava isso aí, tá? Então, ó, letra D. Quadro de restrição muscular, da musculatura ocular extrínseca exclui o diagnóstico. Aí é bom senso, né, pessoal? Imagina aquele monte de cisto ali na cavidade orbitária. Será que não vai atrapalhar o músculo, não? Com certeza, né? Então, não vai excluir meu diagnóstico, não. Pode acontecer. Resposta pra gente marca aí. B de bola e gabarita mais essa, né? Boa, questão tranquila aí sobre linfangioma. E agora a gente pode passar para um tumor muito importante Isso. também, que é o glioma. O glioma, eu digo o seguinte: é o segundo que mais cai dos tumores benignos. Então tem que saber. Tem que saber o que, que é esse glioma, né? É um tumor de astrócitos pilocíticos. Astrócitos pilocíticos você vai encontrar lá no nervo óptico. Então é um tumor que vai abraçar o nervo. Isso é importante. Isso é importante, porque o tratamento é difícil, né? Então, tem que ter bom senso. Você vai querer ressecar um tumor que está abraçado no nervo? Muito cuidado. Então, bom senso, né? Legal. Mas aí a gente começa a entender o seguinte, a gente começa a entender a, 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 alguns insights importantes. Olha só. O glioma, pessoal, ele é um tumor que costuma acometer não só o nervo óptico, mas também a via óptica ali mais anterior. Então, quiasma óptico, ele gosta. Ou seja pensou em glioma, é igual a investigar o trato óptico. Você tem que, que avaliar, será que esse glioma é só no nervo? Será que ele é intracraniano? Isso é importante. O segundo conceito, quase metade dos pacientes com glioma tem uma outra doencinha muito importante. A neurofibromatose do tipo 1, que é muito famosa no oftalmo, né, Bernardo? É, a neurofibromatose tipo 1,
0: pessoal, ou doença de Von Recklinghausen, né? ela tem uma gama de manifestações clínicas muito rica. A gente tem que conhecer algumas delas porque são típicas, né? A mais, talvez a mais emblemática do ponto de vista oftalmológico são os nódulos de lixo, né? que são amartomas irianos, né? proliferação de melanócitos ali na íris do nosso paciente. Por que, que eu digo emblemático? Porque você faz o diagnóstico, às vezes até sem lâmpada de fenda, olha ali e vê aquelas manchinhas marrons na íris do paciente, nódulos de lixo. Além dos nódulos de lixo, esse paciente também tem manchas pelo corpo, né? que a gente chama de manchas café com leite. Exato. Além do glioma que o professor Dani já falou. E um detalhe interessante: olha só. Glioma, então, ele é um astrocitoma, um tipo de astrocitoma. Esse paciente também com neurofirmatose tipo 1 pode desenvolver astrocitoma de retina, tá? Embora o astrocitoma de retina seja mais classicamente associado até a esclerose é. tuberosa, mas também pode aparecer na neurofirmatose tipo 1. E. Para finalizar, esse paciente pode ter o neurofibroma plexiforme. plexiforme, que é um tumor de nervos periféricos que acomete ali a região da pálpebra, deforma toda a pálpebra do paciente, causa ali uma clássica
1: pitose em, pitose S. em S. E aí você tem que ficar de olho no glaucoma. glaucoma. Esse olho que tem o neurofibroma plexiforme é um olho que pode complicar ali com glaucoma. Então, percebe que neurofibromatose é, é assim é, um, é uma doença que gosta do oftalmo, né? E tem mais coisas também, tá? É uma das causas de espessamento de nervo de córnea. É outro achado da, neuro, da neurofibromatose. Então, assim, é uma doença que vale a pena estar tá no radar aí do, do, é, do oftalmologista. Beleza? Legal. Aí, olha, pessoal. Olha só a imagem de ressonância. É clássico. O que, que acontece, pessoal? O glioma, ele cresce ali envolvendo o nervo. Ou seja, em geral, é uma massa ali, axial envolvendo o nervo, e aí o nervo ele adquire esse aspecto meio retorcido. É uma massa fusiforme, o, ne o nervo fica mais retorcido. Eu não costumo encontrar calcificação, isso vai ser importante quando a gente falar aqui de meningioma, que a gente vê o cálcio, né aqui é menos. E olha ali ele pegando o quiasma, ó. olha ali a região do quiasma cometida para você lembrar que tem que investigar a via óptica. Olha só um tumor que está crescendo, Bernardo, ali, envolvendo o nervo, qual vai ser a clínica do meu paciente? Tem uma massa crescendo ali atrás do globo ocular, vai ter, vai ter o quê? Propitose. Proptose. é um achado. Ora, eu boto ali o paciente, eu olho debaixo, eu consigo ver bem que tem uma propitose. Ora, esse tumor está comprimindo o nervo. O que, que acontece com o nosso nervo óptico? Ele começa a sofrer, começa ali a desenvolver uma atrofia do nervo, baixa divisão. Defeito pupilar à frente lá de uma neuropatia óptica, então dificuldade de discriminação de cores, tudo isso te faz pensar aí. Então, uma proptose numa criança com baixa divisão, defeito pupilar à frente. Opa, tem que pensar em glioma, não tem conversa. E aí, investigar a neurofibronatose e buscar também a questão ali da ressonância magnética das vias ópticas anteriores. Tratamento, bom senso, né? tratamento bom senso. Se o tumor está estável, não está acontecendo nada, não está evoluindo, você não vai querer mexer com ele. É O objetivo é? é preservar a visão pelo, pelo máximo, máximo de, de tempo. tempo
0: possível. Se o paciente ali ainda tem visão, você vai tirar um tumor que ele é indissociável ali, você não consegue ressecar ele sem lesar definitivamente o nervo, você não
1: vai fazer isso. Exatamente, exatamente. Então assim, geralmente o que, que a prova vai cobrar esse quadro. Vamos ver a questão Bernardo? Coloca aí não. pro pessoal olhar. Olha só, CBO 2021, em quentinha aí, ó. Sobre o glioma de nervo óptico, é correto afirmar? Olha só como eles pegam a gente, ó. Letra A, está tipicamente associada a neurofibromatose do tipo 2? Não. Tipo 1. Um. Tipo 2, só para a gente né, acrescentar aqui, tipo 2, pessoal, a grande característica é o quê? Na parte de oftalmo. Na parte de oftalmo é da catarata precoce e dá uma doencinha na retina que é um, que a gente chama de amartoma combinado de retina e EPR. Quer uma dica? É como se fosse uma MER bem feia. É esse, esse é o amartoma combinado de. de é uma membrana epirretiniana assim, é uma bem, fi... bem assim. É, é uma impensa.
0: proliferação do EPR, de células gliais da retina, e aí isso dá um aspecto de uma lesão pigmentada próxima do polo posterior e uma grande fibrose pré-retiniana, como ele
1: falou, parece realmente uma, como se fosse uma membrana epiretiniana bem bruta mesmo. Exatamente, essa, essa é a dica. Dá para você lembrar. E o neurofibromatose tipo 8, do ponto de vista sistêmico, tem, tem um tumorzinho, o um neurinoma do acústico, que é vale a manifestação você... mais importante Exato, aí da que é neurofibromatose tipo 2. É a manifestação tipo mais 2. importante, né? Então, tem que lembrar disso aí. Letra B. A maioria dos casos é detectada na quinta década de vida. Olha só. Raciocínio clássico, né? Glioma, pessoal. Eu penso em. É tumor de criança. Ah, pode dar no adulto? Pode, pode sim. Com certeza, existe um subtipo chamado de glioblastoma. Lá na academia americana, você vai encontrar um parágrafo sobre glioblastoma, que é. Grave, pega paciente adulto, é, evolução super rápida, mas não é isso que vai cair não, tá? Então, glioma, em prova, tem que pensar em criança. Então, ali, ó, letra D de bola, você já tira. C, observação indicada para os casos com estabilidade e boa acuidade visual. Bom senso. Se o tumor tá ali, abraçadinho no nervo óptico, mas não tá evoluindo, a criança não tá diminuindo visão, o tumor não tá crescendo, não tá expandindo pra região intracraniana, legal. Eu só acompanho. A biópsia é indispensável para o diagnóstico. Você quer tirar um pedacinho do tumor que está ali perto do nervo, né? Você não vai querer tirar esse pedacinho de tumor, né, Bernardo? Então, resposta para a gente ali, ó. C de casa, com tranquilidade, se gabarita, mais essa. Legal. Aí, ó, a gente encerrou aqui os benignos. A gente entra nos malignos. E o mais importante maligno que a gente tem é o rabidomiosarcoma. Primeiro, Primeira questão de prova é a seguinte. De onde vem? Vem das células Pluripotentes da órbita, não vai marcar lá que vem do, do, do músculo, não, tá? Pesado o nome. É, é, e o sarcoma remete a músculo, mas não é a
0: célula lá do, do músculo ocular extrínseco que está causando problemas. São células
1: pluripotentes, mesenquimais, presentes ali dentro da órbita. E aí, ó, lembra? A gente está falando do tumor primário maligno mais comum da órbita na infância. Então tem que cair. Qual é o tumor primário? Vamos ver se o pessoal está lembrando. Tumor primário benigno mais comum da óbita na criança. O benigno, manda aí, manda no chat aí. Vamos ver se, se o pessoal está ligado. Aqui é o maligno, tá, pessoal? E aí, pessoal? Rhabdomielo O que, que você tem que entender? Qual é a clínica desse tumor? Olha a imagem aí para você. Essa criança vai chegar para você com a mãe e você vai perguntar para a mãe. Mãe, tem quanto tempo essa lesão? A mãe vai falar, não, começou tem Cinco dias e já está desse jeito. E você, oh, não é possível? Ó, o pessoal está respondendo aí. Cadê? Remanjoma capilar. É isso aí. Mandou, mandou bem. Boa, galera, Boa, boa, boa. Bora participar aqui aí. Quando você participa, você aprende mais. tá Então, é isso aí. Legal. Quem quer passar na prova do CBO tem que participar. hein É isso aí. Então, ó, a grande característica, proptose de rápida evolução. Essa é a grande característica. Mas aí você olha aquela figurinha do meio ali, aquela pálpebra vermelha. Só um, só um vermelha, comentário, né? é até um pouco contra né? Quando você pensa em tumor, você pensa em câncer, mais lento,
0: né? você pensa em algo mais lentamente progressivo. Aqui não, pessoal, aqui é muito rápido. Faz diagnóstico Assusta. diferencial com celulite. Exato. Né? Exato. O principal diagnóstico é uma celulite. Não, não é uma celulite. Você vai fazer um exame de imagem e vai ver que não é uma
1: celulite. Exato. Aí ó, uma coisa bem legal da, da parte clínica ali, ó. olha aquele paciente do meio, olha só, pálpebra vermelha proptose de início recente, opa, celulite, Ô, oh, calma, calma lá.
0: É, celulite, calma só lá. um adendo, é a principal causa de órbita aguda Exato. na infância. Mas o que você tem que excluir sempre Exato. é o um câncer que Exato. pode
1: matar, que é o rabo da minha saúde. Exatamente, sarcoma. você não pode comer bola. O cara ali, nessa hora, você pode comer ali várias drosófilas, É, né? é mais comum
0: a celulite,
1: <risos> veja bem, pessoal. Mas o que você tem que excluir é isso Exato, daí. Exatamente, exatamente, a gente tem que pensar no cavalo primeiro, não na zebra. Mas nesse caso, se for a zebra, vai dar ruim, entendeu? Então, assim, o que é importante observa que apesar de estar tá hipermeado ali, apesar de estar tá ali a, 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 com essa proptose, a criança não tem febre. Ela não vai estar tá prostrada como numa celulite. Isso é uma coisa interessante que está na academia americana. Ele coloca isso para ajudar no diferencial. Então, para a tua prática, tá? Mas aí, claro, olhou um negócio desse, pô, você vai querer, você tem curiosidade, o que, que será que está acontecendo? Foi um exame de imagem. E aí você consegue identificar algumas características, um tumor grande, um tumor que não respeita os ossos ali, ó, ele, ele lesiona o osso, isso é uma característica que chama a atenção dos tumores mais malignos, vamos pensar dessa maneira, beleza pessoal? Então, pelo exame de imagem você consegue ali delimitar e caracterizar esse tumor. Agora, antes de partir para o tratamento, aqui a gente comentou pouco sobre histologia das coisas. A gente mostrou a histologia, tá? Mas a gente não comentou é, tanto assim é, a respeito. Porque rápido meu sarcoma, aqui sim. Aqui a gente tem que realmente conhecer a histologia em detalhes, pessoal. Por quê? Existem três tipos. E aí você tem que conhecer. Qual é o mais comum? Manda aí na. Vamos ver se o pessoal da geração 3 está sabendo, Bernardo. Manda aí qual é o mais comum, né? O mais comum... Mas tá na tela, ah, aí tá, tela, aí tá, aí pessoal, tá fácil. É fácil. Aí né? tá fácil é demais. Tá <risos> é, da próxima vez eu vou botar um efeito para ir aparecendo, né? Legal. Então, pessoal, o mais comum, embrionário. O mais raro, pleomórfico. O de melhor prognóstico? Depende, depende. CBO coloca embrionário. Academia Americana coloca o pleomórfico, tá? Então, se cair isso aí, a gente consegue aí... É, pedir um recursozinho, né, Bernardo?
0: Com certeza. O de
1: pior prognóstico é o alveolar. Localização mais comum do embrionário, nasal superior. Localização mais comum ali do alveolar, região inferior da órbita. Pleomófico, não tem nenhum livro falando sobre isso. Então, não precisa lembrar. Embrionário é o da criança, alveolar é do adolescente, o pleomófico é do adulto. E um detalhe interessante é que existe um subtipo
0: do embrionário, que costuma cair em prova, que é o botrioide, que ele acomete basicamente mucosa. né? Então, ele não vai acometer ali, é, a região da órbita, é, por exemplo, retrobulbar, ele vai acometer a conjuntiva. Exato. Ele pode acometer até outras mucosas, por exemplo, mucosa labial. Existe é, rabidomiosarcoma, por exemplo, de mucosa labial, desse tipo botrioide. Então, ele acomete mucosa e ele tem um aspecto característico em cachos de,
1: de uva. uva. É, e é só isso que você precisa saber do botrióide. Não, Daniel, mas me fala mais sobre ele. Não, não quero, não quero. É só isso, <risos> só cai isso na prova. Só cai que ele é um subtipo do embrionário, que ele vem da mucosa conjuntival ou dos seios paranasais aí na parte oftalmológica e que ele tem aspecto em cacho de uva. É só isso que você tem que saber e nada mais. Apenas. Apenas, 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 apenas isso. Apenas. Legal. Pronto. Tenho ali a parte da histologia. Tem que falar do tratamento aqui, né? Diagnóstico vai sair pela imunostoquímica, biopsia. Vai ver lá que é um rabdomiossarcoma. Beleza, metástase já caiu em prova. Pulmão e ossos. E o tratamento você não pode aqui. Você tem que entrar para ganhar. Então você entra com cirurgia, quimioterapia, radioterapia. É um tumor grave. Se recidivar, muitas das vezes vai para uma ex-interação. Então, realmente. Tem que entrar para ganhar. Mas ele
0: né? é grave, porém a sobrevida é muito Isso. boa. Ele é, tem bom tempo. prognóstico, então você tem que realmente ir com tudo no tratamento, porque responde bem, né? Você vê ali, tirando o subtipo alveolar, que tem dois terços de sobrevida, é 95%
1: Exato. de sobrevida, então tem que ir para cima e curar essa criança. Exatamente. Olha como é que cai né esse tema, olha só. Com relação ao sarcombo orbitário, assinar a alternativa correta. Letra A. O quadro clínico típico é de propitose lentamente... cara. Só aluno de rua que marca isso. A, o, é, isso aí é um Ele pensa, é tumor é, tumor é tumor, é lentamente progressivo. <risos> é, exatamente. é tumor coisa que cresce é. devagar, né? Tá, beleza. Letra A tá fora. Olha a letra B. O tipo pleomórfico é o mais comum na infância? Não, o mais comum na infância é o alveolar. Na adolescência... Não, é, é o milionário. É na adolescência é o alveolar e o pleomórfico é o mais comum do adulto, né? Tá mais no, no adulto. Então, Letra B tá errada. C. Os locais mais comuns de metástases são pulmão e ossos. Beleza. A questão é um pouco mais específica, mas você já não erra mais isso aí. E né? a letra D é aquilo que você falou, né? Que propitose com prostração e
0: febre é a manifestação mais comum. É. Não, isso aí você pensaria em celulite, Exato. né? Que é o principal
1: diagnóstico diferencial. Exato. Isso aí é bem legal pra prática, né? Um tipo de conhecimento ali, criancinha, propitose rápida ali, opa, celulite, será? Tem febre? Está prostrada? Penso mais em celulite. Não tem. Penso mais em rápido em sarcoma. Bacana, show de bola. Show de bola. Agora a gente vai para a última parte aí dos tumores do adulto. Não, não, ainda tem mais, mais dois aí da infância da, malignos. Então, perdão, a última parte da infância maligno, é, que eu falei. Infância. Não, falei errado. Isso. <risos> Esses aqui, pessoal, é o seguinte: é a tua prova de imagens que eu quero que você grave isso aqui, porque é muito típico. O neuroblastoma ele é fundamental, porque quando você pensa em metástase para a órbita na criança, esse é o grande cara. Quando ele aparece lá na, na órbita do teu paciente, muito provavelmente já é uma metástase, tá? E geral, por volta de três anos, dois anos de idade, três anos, você já tem aí, esse é o período que aparece isso na criança, geralmente, tá? É Que, que é diagnosticado, melhor dizendo. E qual é a grande característica? É o olhinho de guaxininha aí, bilateral. A gente sempre lembra, né? Ah, olho de guaxininha trauma, fratura da base do crânio. Cara, mas em oftalmo, olho de guaxininha assim, ó, tem que pensar no neuroblastoma, isso chama muito a atenção. Proptose também é associado, isso aí é um tumor que está crescendo ali atrás, né? Então tem que lembrar disso aí. Característica mais importante na TC é que ele lesiona os ossos, ele, ele acomete os osso, né? Então é interessante você avaliar dessa maneira. Responde bem à quimioterapia, a radioterapia, só se tiver a neuropatia compressiva. E aqui o grande fator prognóstico é você identificar cedo e tratar. Geralmente o neuroblastoma na óbita, ele geralmente é uma metástase que vem do abdômen. Então avalie o abdômen que provavelmente lá você vai encontrar o tumor primário, tá pessoal? Pode acontecer na óbita, surgir já dentro da óbita? Pode. Não é o mais comum, tá? pode surgir lá do gânglio ciliar, isso já foi até uma questãozinha de prova aí que a gente tá dando para você. E o cloroma? que vocês têm que lembrar que é muito clássico também, que é o quê? Qual é a parte interessante do cloroma, pessoal? Geralmente, ele acontece nos pacientes que têm o quê? Leucemia mieloide aguda. Olha que interessante. Você tem um tumor sanguíneo que está virando uma massa na órbita, um tumor sólido na órbita. Isso que chama a atenção. E ele é extremamente agressivo. Ele recebe esse nome de cloroma ou sarcoma granulocítico. Cloroma por conta da cor que é meio esverdeada. Ah, mas o outro nome dele é o sarcoma granulocítico. Então, qual é o conceito? Leucemia mieloide aguda, cloroma. Daniel, e se cair assim na minha prova? Qual é a leucemia que mais dá metástase na órbita? Você vai marcar leucemia linfóide aguda. Existe essa diferença. Que é a
0: mais comum da é infância. Que é a mais
1: comum da infância, exato. Então, cloroma, leucemia mieloide aguda. Qual é a que mais dá metástase para a órbita? Leucemia, linfóide aguda. É diferente. Responde bem a radioterapia e a quimioterapia. Vamos ver aqui como é que cai esse tema. Olha só. CBL 2022. Ai, caiu esse, a é última prova. interessante tá de cloroma. Né? Então, ó, com relação ao comprometimento orbitário na leucemia, assinada a alternativa correta. Olha só. Letra A. O tratamento geralmente não é sensível à rádio. Letra B. Não é sensível a químio. Ele, não, responde, não. Ele a responde a rádio e à químio. químio. Então, tira a letra A. Tira a letra B. Letra C. O sarcoma granulocítico, é o outro nome do cloroma, né? É a infiltração orbitária mais frequentemente associada à leucemia linfóide. Leucemia mieloide. Leucemia mieloide. E letra D. Exames de imagem mostram massa orbitária que geralmente compromete a estrutura óssea. Assim, é, você tem um tumor sanguíneo, mas que se manifesta como uma massa na órbita e esses tumores malignos, eles gostam de comprometer Você poderia até óssea. não saber que
0: acometia o osso, mas as outras três alternativas você conseguia eliminar com conhecimento aí mais básico de Exato. leucemias que acometem a órbita, né, então... Era facilmente, não era uma questão fácil, mas você conseguia, por eliminação, encontrar a resposta, né? Exato. Talvez não fosse um conhecimento geral que compromete o osso, mas aí já fica aí a dica que
1: compromete o osso. Exatamente. E aí, ó, a gente consegue aqui encerrar com vocês a parte dos tumores. Ah, ainda tem mais uma questãozinha aqui que eu botei de neuroblastoma. E essa daqui eu botei a é especial, porque eu coloquei a Academia Americana. Então, assim, para quem não sabe, lá no OftQuest a gente tem mil questões da Academia Americana e eu adianto algumas questões do CBO são iguaizinhas, tá? Então, vale a pena dar uma olhada se você tiver com tempo, tá? Não, e agora só um feedback. Muita gente
0: falou que essas questões da academia americana ajudaram muito, tanto para o CBO quanto para as provas de fellow. Então, assim, é claro que é um plus para quem está em dia com a matéria. Exato. Não adianta você estar tá atrasado e querer focar na academia americana. Mas para quem está em dia, quem está voando, às vezes tem um final de semana livre e começa a fazer essas Exato, questões da academia. Exatamente,
1: exatamente. Foco é a questão do CBO, mas se estiver voando, cara... Dá uma olhada nessas questões da academia, porque é, algumas são iguais realmente, são tiradas de lá, na verdade, né? Então, olha só, uma menina de dois anos é encaminhada ao seu consultório para avaliação de equimose da pálpebra inferior esquerda. Podemos marcar a questão? né? Praticamente, né, pessoal? Olha só, observa-se 3 milímetros de proptose no olho esquerdo. Em seu histórico médico existe o relato de um tratamento para algum tumor desconhecido. Qual dos seguintes tumores infantis é o diagnóstico mais provável? É, qual tumor que causa é, equimose em criança, né? Exatamente. É um... Neuroblastoma. exatamente. Geralmente, quando aparece na ópta, é porque já deu metástase, né? E geralmente veio do abdômen, tá? essa metástase. Neuroblastoma, as outras alternativas, retinoblastoma, tumor intraocular mais comum, maligno mais comum ali da, da, da infância, né, mas aqui tá mais em pálpebra, não, não seria o caso. Rabidomiosarcoma, ele teria indicado outras informações, ah, uma proptose rápida, evolução, não tem essa relação com outro tumor ali, é, né, então tranquilo, e leucemia, ele ia é trazer mais... Quadro sistema, não, é, é, associado, é, é clássico, tá? pessoal. Equimose
0: é. e, e, e história de um tumor Você tem que pensar num neuroblastoma metastático para a órbita. Essa Exato. questão aí é, é clássica. Tá? Embora não, não, não seja comum cobrar no CBO, é um conhecimento clássico da oftalmologia que vale a pena porque uma hora vai cair no CBO.
1: Exatamente. Legal. Show de bola, pessoal. Agora sim a gente finaliza aí a parte de pediátrica, né? Exato. E a gente tem uma
0: nova gaveta aqui do conhecimento para explorar que é a parte dos tumores orbitários do adulto. E a gente começou com o mais importante, o que mais cai em prova, que é o hemangioma cavernoso. E por que ele é o mais importante? Porque ele é o tumor orbitário mais comum do adulto. Então, se ele é o mais comum do adulto, a prova vai te cobrar. Olha só, a localização dele também é intraconal. Por conta dele ser intraconal, você espera um tipo de proptose, que é uma proptose axial. O globo é empurrado de posterior para anterior, olha só na imagem ali como é uma, uma lesão bem delimitada, circunscrita ali, intraconal. A epidemiologia é muito característica, o Dani já tinha até adiantado ali na começo da explanação dele, acomete mulheres de meia idade. Exatamente. Então, se a questão te falou de um tumor orbitário, uma mulher de meia idade causando uma proptose axial, pessoal, isso é hemangioma cavernoso, beleza? Então, é muito importante a gente conhecer as imagens, né? Então, olha só, é clássica essa imagem que eu mostrei para vocês, mas não para por aí, né? Porque aqui a gente está mostrando uma imagem não contrastada, a gente vê ali uma lesão circunscrita, bem delimitada, mas olha só, quando a gente parte para um, um exame de ressonância magnética com contraste, olha só, existe ah, uma tá captação montando. importante de contraste. E olha só, na imagem da esquerda, o sinal da certa está mostrando ali um ponto de calcificação que a gente chama de flebólito, porque é um tumor vascular que tem um fluxo muito lento. Por conta desse fluxo ser muito lento, ele forma ali áreas de trombose né, no interior, que podem gerar até esses, esse aspecto calcificado que a gente chama de flebólitos. E aí, pessoal, é questão de sintomatologia vai ser muito variável. O paciente pode ter apenas uma proptose lenta, progressiva, é uma coisa ali pouco sintomática, mas em alguns tumores ali, pela localização, pode comprimir nervo óptico, pode causar ali dobras de retina e de coroide, caso ele comprima o globo. Mas o que a questão mais gosta de te cobrar é esse quadro mais insidioso de uma proptose numa uma mulher de meia-idade. E aí para você decidir o que você vai fazer, é bom senso é, eu também, trouxe né? essa questão aqui que ela ilustra muito bem, olha só. Então, a mulher de 45 anos foi realizar uma tomografia computadorizada para investigar uma sinusite. Não tem nada a ver com o olho, com propitose. Mas aí foi identificada uma massa intraconal de um centímetro de diâmetro com limites bem definidos, densidades de partes moles, captação de contraste, sem sintomas visuais,
1: exame oftalmológico dentro da normalidade. Pessoal, isso tem cara, isso tem cheiro Exato. de uma cavernoso. E, e presta atenção no, no, no enunciado, né, cara? Epidemiologia, nesses casos, cara... Cara, se você. Antes, antes você sabia em que prova você estava. Atualmente você não sabe mais, porque as questões são randomizadas. Mas eu, numa prova de órbita, eu encontrasse um tumor numa mulher de 45 anos, <risos> entendeu? Eu ficaria muito tendencioso não, a marcar. E, meu... assim,
0: e <risos> ele é só como uma questão pintou um quadro todo bonitinho, tipo assim, tem, né? É, ela queixo, foi para um tal. exame de
1: rotina, ela Exato. não tem
0: queixa oftalmológica. Você vai fazer radioterapia,
1: exese cirúrgica, para tratar de provável lesão Lembrando maligna. Lembrando que está ali atrás, né? está ali no intraconal, perto Exato, do nervo Exato, não óptico. é uma ressecção, embora ele seja,
0: esse aqui, pessoal, o cavernoso, ele é encapsulado, ele é bem delimitado, diferentemente do capilar. Então, é possível ressecar ele até com certa tranquilidade, claro, com cuidado para não lesar as estruturas, mas é possível. Mas, como ele é benigno, ele cresce lento, você vai só observar. Tá? Então, avaliação periódica, incluindo exames de imagem, aqui o gabarito letra A. Quando que você consideraria operar, fazer uma ressecção cirúrgica do hemangioma cavernoso? Nos casos que cursam com baixa visual, por compressão do nervo óptico, né? ou num caso que está com uma proptose inaceitável, né? uma proptose muito grave, inestética, você pode ressecar, porque ele é ressecável, diferentemente do linfangioma é e do né? hemangioma capilar. Mas é o bom senso aqui. Beleza? estou aqui, gabarito letra A questão tranquila de 2017. Então, o hemangioma cavernoso, pessoal, é muito tranquilo. tranquilo. É saber que, ela, que ele é intraconal, que ele é o mais comum do adulto, que acomete mulheres e que geralmente ali ele vai ser pouco sintomático, causar uma proptose é, lentamente progressiva e que a conduta aí, nesses casos, vai ser observação, a não ser que haja muita perda visual ou então uma proptose muito grave. Então, muito tranquila essa tranquilo. parte de hemangioma cavernoso. O meningioma da bainha do nervo óptico é o próximo tumor que eu trouxe para a gente conversar. Esse ele, é
1: importante, hein, cara? Ele
0: é importante porque ele pode cair em órbita e pode cair em neuroftalma. Como você falou, hoje não tem mais essa distinção Exato. na prova, mas é, ele tem uma grande chance de cair por conta disso, adora Fora cair né, as imagens, imagens que são interessantes, né? São imagens muito clássicas. Começando por essa, mas antes eu vou falar um pouquinho da epidemiologia, porque ele também, assim como o hemangioma cavernoso, ele vai ser um tumor de mulheres de meia idade é bom porque diferencia bastante do glioma que é o outro tumor de nervo óptico que a gente eles viu vão... hoje na aula que é um tumor e, da e infância. a prova
1: ela gosta de tentar confundir glioma com aí o meningioma da bainha do nervo óptico ambos estão ali perto do nervo óptico então eles geram essa confusão mas lembra da epidemiologia, pessoal, o glioma é criança, Lembra dessa? sempre lembra isso que vai, isso vai te ajudar.
0: Exatamente, aqui a gente está falando de uma mulher de meia idade, embora o meningioma possa acometer crianças, né? mais raro, mas pode acometer crianças, e quando acomete criança o prognóstico é, pior, o prognóstico é prognóstico. pior, inclusive isso já foi questão de prova. Então quando o meningioma acomete criança, é mais grave, tem mais risco de acometimento intracraniano, então a gente tem que ficar um pouco até mais atento. E um detalhe epidemiológico importante também sobre o meningioma é que ele tem associação com a neurofibromatose. Tanto a do tipo 2, que é até mais classicamente Isso. associada ao meningioma da bainha do nervo óptico e outros meningiomas, mas também a NF1, que a gente falou ali várias manifestações da NF1, a gente não falou do meningioma, pode aparecer na NF1 também, embora seja mais classicamente associado à NF2. E aí... Vamos raciocinar, pessoal, você tem um tumor crescendo na bainha do nervo óptico. Ou seja, nas, ali nos, nas, nos envoltórios, nas meninges do nervo óptico, ele começa ali na aracnoide, tá? O que, que isso vai causar de sintoma? Ora, tem uma tríade clássica que a gente precisa conhecer, que a gente chama até de tríade de Reut. Bom, se ele vai acometer o um nervo óptico, é provável que haja perda visual. visual. Isso aí é uma coisa até bem óbvia, né? porque essas meninges, essas, essa bainha vai acabar comprimindo o nervo, vai causar perda visual. Isso vai, no longo prazo, causar o quê? Uma atrofia do nervo óptico. óptico. Então, vocês veem na imagem um nervo até mais pálido, um nervo é, atrófico. E os chantes optociliares.
1: Isso, isso aí, apareceu na tua prova, chante optociliar... Olhe com muito cuidado para meningioma. É, é, provavelmente ele quer que você marque.
0: Não, é não, pato, é não é patognomônico. Mas é, é muito provável que ele esteja falando de um meningioma <risos> da bainha do nervo óptico. O que, que são os chantes ciliares? São esses vazinhos, pessoal, que, né, esses vazinhos finos, parecem neovasos, mas não são neovasos. O neovaso clássico, né, o neovaso da retinopatia diabética, por exemplo, ele cresce o vítreo, é, ele é, extravasa, travasa. aí é diferente. Aí é uma comunicação da circulação retiniana com a circulação ciliar. Como se surgisse sem vasos para é, bypassar o Aquele tumor, local de né? né? Isso pode aparecer também, por exemplo, na oclusão de veia central da retina com a mesma ideia, a circulação retiniana está obstruída, não por um tumor, mas por, um, por um, uma oclusão venosa, e aí surge também esses chantes para bypassar. Mas, na prova, é muito clássico do meningema da bainha do nervo óptico. Então, essas são as três manifestações mais clássicas. Perda visual, atrofia óptica e chants optociliares. Mas, se ele crescer demais, ele pode até causar proptose também. Né? Não é o mais clássico, mas pode. Cresceu muito, Sim. vai causar uma proptose. Então, essa é a clínica do meningioma.
1: Acho que da parte clínica, é o mais importante de tudo, mulher, meia-idade, chantes optociliares.
0: Exatamente. Inclusive, a imagem
1: de chantes optociliares vale caiu gravar,
0: recentemente é. na prova. Se não me engano, em 2022 ou 2021, caiu essa, uma imagem tipo essa e falou, é, é, tipo, que, qual doença que tem associação com isso, alguma coisa nesse sentido, questão de imagens, então tem que conhecer. Ali a, a Carolina está elogiando a live. Pô, obrigado, que bom que você está gostando. É, pessoal, quem está gostando aí, depois é, deixa um feedback lá no nosso íntimo. Sugestões, hein? Em, é, mande para os colegas também, né? Vamos continuar e vai ser toda semana a live de, de alto nível. Continuando aqui sobre o pessoal, porque a imagem é muito importante aqui. Isso. Essa está é, batida nas provas, que é a imagem clássica do sinal do trilho do trem. É tranquilo de entender, pessoal. Veja aqui, o nervo óptico acometido é o nervo óptico da direita ali. Na, nas duas imagens é o nervo óptico da direita. Inclusive é o mesmo paciente. O que está que acontecendo? A bainha do nervo está espessada e captando contraste, porque o tumor está na bainha do nervo. E o nervo em si, o material do nervo, ele está ali meio, meio tímido ali no meio, meio comprimido. Tá, isso forma um, como se fosse um trilho do trem, porque o destaque aqui está na bainha espessada. E olha só naquele corte coronal da esquerda, como é que é isso fica bem, bem né? claro. Né? Fica ali a bainha bem espessada, captando o contraste e o centro bem atenuado. Tá? Então esse é o sinal do trilho do trem, que na, no corte coronal, lá os americanos chamam de sinal do anel. Tá? porque tem um aspecto ali de um anel, mas o mais clássico é o sinal do trilho do trem, que a gente vê ali na
1: imagem, num corte axial. Esse aspecto de imagem já caiu muitas vezes na, na prova de imagens do, do CBO. Esse sinal em específico, você reconhecer o sinal do trilho do trem, cara, te permite acertar muitos diagnósticos. Não só ele, mas também a calcificação, né Bernardo? Você vai mostrar aí. Exato.
0: A calcificação é outro achado clássico que pode aparecer em até 50% dos casos. Aqui no nervo óptico da esquerda, você vê o cálcio na topografia do nervo óptico. Na sua prova, isso é meningioma. É,
1: é, lembrando que só é um conhecimento básico, mas lembra que aí, quando você vê osso, você está fazendo tomografia. Então, na tomografia, você vai ver é, é esse sinal aí. O cálcio fica ali hiperdenso. Né? Então, é um, um bom exame para ver, avaliar, se tem cálcio ou não, é a tomografia. Inclusive, essa mesma imagem caiu duas
0: vezes já na prova do CBO. Essa imagem, uhum. eles cobraram duas vezes já na prova de imagem. Então, viu cálcio na topografia do nervo óptico, em até 50% dos casos é do meningioma. Isso pode acontecer. A gente chama esses, esses depósitos de cálcio. Tem até um nome bonitinho, que são corpos pissamomatosos.
1: Corpos de pissamoma. Só, só uma, uma coisa, pessoal. Eles vão querer enganar vocês uhum. entre o exame aqui do meningioma e do glioma. E aí, novamente, se ele estiver pensando em falar em meningiomas tem que pensar no sinal do trilho do trem na calcificação. O glioma, ele não costuma dar calcificação. Isso vai estar tá bem claro na, na tua questão. Então, apesar de estarem ali numa topografia semelhante, né, lembra disso. E, claro, o glioma tem aquela, aquele aspecto fusiforme, né, que, que chama a atenção. Exato. No glioma você tem um e...
0: alargamento fusiforme. Isso. E no meningioma você tem... Uma bainha espessada Exato. e captando contraste.
1: É, exa exatamente. E um outro detalhe importante. No glioma, você não tem tanta captação de contraste como no meningioma. Então, são algumas diferenças. A academia americana tem uma tabela que ela bota assim, glioma versus meningioma. E, e na tua prova, eles vão querer ficar te, te enganando. tá Então, epidemiologia, lembra do, das diferenças do exame de imagem que tá bem, tá Interessante bem bacana. Interessante a aí.
0: pergunta do Hélio. É, coloca para a gente aí a pergunta do Hélio. Se o meningioma... Eu acredito que ele esteja perguntando, assim, se o meningioma não for retrobulbar, na verdade, né? Porque o meningioma, se ele estiver próximo ali do polo posterior, é que ele vai ter mais probabilidade de causar esses chantes, para ter essa comunicação Exato. da circulação retiniana e coroidal. Por exemplo, se for um meningioma de quiasma, não faz muito sentido Exato. realmente ter chante, tá? Então, acho que foi nesse sentido a pergunta... E não faz sentido realmente, né, nunca li sobre isso, assim, ah, que só o meningioma ali mais retrobulbar mesmo que tem chante, mas não faz menor sentido um meningioma que tá perto do asma ter chante. Um o
1: chante, exato. O chante é tipo é. uma reação do meningioma, do, 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 da retina ali tentando bypassar aquela obstrução, né, então tem que estar tá próximo ali à obstrução. Exatamente.
0: E no tratamento é muito tranquilo também, porque é aquela questão de bom senso. Eu coloquei aí o tratamento, mas se você tiver bom senso, você acerta. Pensa bem, o objetivo é dar o máximo de visão para o paciente pelo maior tempo possível. Então, se o paciente tem uma visão preservada, uma visão ainda razoável, o meningioma está restrito à órbita, eu vou observar esse meu paciente com um exame de ressonância magnética e de campo visual. Agora, se eu estou vendo na minha cara esse paciente ter baixa visual progressiva, ou então o tumor está com Uma risco expansão, de, estend né? de estender para dentro do crânio, né, para o quiasma ou até para a região retroquiasmática, porque pode acontecer, aí eu não vou ficar parado, aí eu posso fazer radioterapia guiada por estereotaxia. Cirurgia, pessoal, é impossível você ressecar o tumor sem lesar definitivamente o nervo óptico e causar cegueira definitiva. Então, eu só vou fazer, só vou fazer cirurgia se o paciente já está cego. Exato. Então, o paciente está cego e com uma propitose violenta, está cego e com muita dor, está cego e com risco de extensão intracraniana, eu vou lá e faço a cirurgia logo, porque a cirurgia vai lesar definitivamente o nervo óptico. Beleza? Então, é tranquilo, é, é bom senso é, é também. É glioma,
1: é né? bom senso. O tratamento aqui.
0: A diferença para o glioma é que aqui tem a radioterapia Isso. que ainda tem um papel aqui que é interessante. Bom, Agora, a gente vai ver uma questão aqui que é tema quente para imagens do meninjo homem. E aí, a gente está vendo o clássico sinal do trilho do trem, pessoal. Viu ali uma bainha espessada. Ele está falando, que o, da, disse que o problema está do lado esquerdo, que o paciente está com uma perda visual progressiva, insidiosa. é importante nesse caso. É importante, caso. porque uma neurite, igual está escrito ali, poderia né, ter um aspecto parecido. A perineurite. Mas, pessoal, é insidioso. Então, a gente está pensando ali no sinal do trilho do trem. Do meningioma da Michael E ele vai sempre cópia.
1: botar lá o glioma junto, lembra, né? Não, sinal trilho de trem é meningioma. É, o glioma né? teria não um vai... baita
0: nervo Isso. dilatado, fusiforme, um aspecto bem diferente. Só, antes de seguir para o próximo, agradecer todo mundo aí, 120 pessoas e Pô, constante. Time, o pessoal né, o não todo, tá né? saindo, Esse então acho que o pessoal tá, tá gostando. Mas vamos lá, sem enrolação, bora para o próximo tumor que é. Peraí, o que, que ele falou? Uma coisa que pensei
1: que ia confundir, põe aí. Gliômago um com fístula só para a é, estrutural. É, é, como ele falou, a clínica realmente é, é muito diferente, né? Na, é, a, na fístula, fístula, né? a fístula,
0: geralmente ela é pós-trauma, um né, evo... Você vai ter uma quimose importante, tem proptose pulsátil com sopro. Exato. Realmente, clinicamente, não é muito parecido, tá? É, bom, bora para frente... É... Falar um pouquinho agora de linfoma, que também cai bastante
1: na prova. Linfoma cai muito, né, Ficou cara? Ficou dois
0: anos sem cair. Inclusive, então, é um tema que eu acho que pode cair de novo, porque ele caiu, tipo, uns quatro anos seguidos e os dois últimos anos não
1: caiu. É, e, e isso, falando de linfoma de óbito, né? Mas é. linfoma da, das... Pode cair linfoma introcular primário. é demais assim, cai muito, né, cara? Exato.
0: Então, o linfoma já é uma, uma, um tumor, a gente sabe, né, um tumor... É, das células sanguíneas, é né, um tumor linfoproliferativo, ele acomete geralmente adultos e idosos, não tem predileção por sexo, e ele pode acometer tanto a glândula lacrimal quanto o conteúdo orbitário, mas também, e eu chamo a atenção para essa imagem, não tem nada mais clássico que isso, pessoal, ele pode acometer o tecido linfóide conjuntival. Você viu ali num idoso... Uma lesão desse tipo na conjuntiva, uma lesão rosada, Parece uma lesão salmão, cor salmão. Né? Pessoal, a gente chama isso de salmão pet ou mancha salmão, trazendo para o português. Pessoal, isso é muito, isso sugestivo, é muito sugestivo de lesão linfoproliferativa. Mas eu falo muito sugestivo porque o diagnóstico ele é sempre anatomopatológico, sempre isso é questão frequente na prova. Ah, Exato. dispensa biópsia. Não, Não, sempre tem que biopsiar, fazer anatomo patológico e imuno Viu uma lesão desse tipo, biopsia. Até porque, por exemplo, eu botei um caso clínico essa semana lá no Insta, que era uma lesão parecida como essa, e era uma síndrome de Scherge-Strauss. Então, assim, o mais clássico é linfoma, mas diagnóstico é anatomo patológico sempre. E aqui vai a pérola do linfoma. <risos> O tipo histológico é o que mais cai, pessoal. Linfoma não Hodgkin de pequenas células B tipo malte. Isso já caiu umas oito vezes na prova, apenas saber esse conhecimento, que ele é não Hodgkin de, células, de B. células B tipo malte. Beleza? Então, assim, não vai cair na besteira de achar que é linfoma de Hodgkin que tem aquelas células Reed-Sternberg, direto ele põe isso em alternativa, tá errado.
1: É, o, o cara, não só na órbita, mas também o linfoma de sistema nervoso central, que cai muito na parte de retina, as questões insistem. Eu acho, que o, eu acho que o pessoal do CBO, eles acreditam que isso seja uma informação realmente muito difícil. Mas, pessoal, você saber que é linfoma de células B não Hodgkin, já, se você sair dessa aula só você sabendo isso... uma questão na prova. Você aceita a questão na prova, eu fico feliz. É, eu fico feliz. Porque isso sempre cai. Então, mais
0: uma vez, para ficar medular, não Hodgkin de células B. Se você quiser gastar a onda, pequenas células B, tipo malte. Mas o mais importante é saber é, que é não Hodgkin e de células B. E que sem... Linfoma e Linfoma e gente... linfo é não rode em células B. E que a gente pronto. tem que fazer anatomopatológico, imunohistoquímico para matar o diagnóstico. E um detalhe importante. Pegou um caso desse, você tem que fazer um screening sistêmico no paciente, porque ele tem uma chance não baixa de ter linfoma sistêmico. Exato. Então, além de biopsiar, fazer anatomopatológico, imunohistoquímico... Ao confirmar o linfoma, faz o screening sistêmico, porque esse paciente pode ter lesão em outros lugares, e isso vai influenciar no tratamento. Mas antes de falar do tratamento, a imagem... É interessante, porque como é um tumor linfoproliferativo, não é um tumor ali epitelial, por exemplo, ele não vai indentar o globo, ele vai se moldar as estruturas. Veja bem, ele não indenta o globo, é bem diferente do próximo tumor que a gente vai ver, que é de glândula lacrimal, os tumores epiteliais. Ele vai se moldando, tá? é uma lesão homogênea que se molda as estruturas, isso é interessante. O tratamento também é importante, porque se a doença for localizada na órbita ou na conjuntiva, não tem doença sistêmica, por exemplo, aí você vai fazer só rádio. Exato. Se tiver doença sistêmica, você tem que fazer rádio mais químio. Então é importante fazer esse screening sistêmico, até porque vai influenciar, obviamente, no prognóstico. E a gente matar esse assunto, uma questão e não poderia claro. ser diferente a questão que eu Sempre trouxe aqui. Sempre cai na mesma coisa, né? Então, verdade. sobre o linfoma orbitário. Letra A. O tratamento principal é cirúrgico, porque esse tumor não é radioquimiosensível. sensível? Não. Lesão linfoproliferativa é a mesma coisa da leucemia lá que a gente viu anteriormente. É radioquimiosensível, sensível, tá? Então, não é cirúrgico, não. Você vai fazer a biópsia, mas deu o diagnóstico, radioquimio. B. A apresentação é abrupta e geralmente parece na infância? Não. É tumor de idoso, de adulto tá? E é insidioso o linfoma ah lá. C, a maioria dos casos é composta de pequenas células né, originárias de linfócitos B. Então, olha só, isso é um conhecimento que você tem que levar a prova. Faltou ele falar não Hodgkin, mas você já sabe que é não Hodgkin de pequenas células B. Na letra D acomete exclusivamente a região orbitária posterior, não, não podendo ser palpado no exame clínico. Eu já te mostrei que um dos tipos mais clássicos é o salmon patch, que acomete a conjuntiva, né? Então, não é só região orbitária posterior. Pode acometer glândula lacrimal, pode acometer a conjuntiva, tá? Então, gabarito aqui, letra C. E para a gente finalizar, os tumores epiteliais da glândula lacrimal. Aqui eu tenho uma conversinha que eu falo em aula e que eu acho muito importante, pessoal. Falou que é um tumor de glândula lacrimal, a gente tem que fazer uma separação, essa mesma separação, né? é benigno ou é maligno. Mas existe uma distinção clínica muito nítida, que é muito interessante. Você mata se é pelo menos se é benigno ou se é maligno no enunciado. Então vamos lá. Os tumores benignos da glândula lacrimal, eles são indolores, eles são de crescimento muito lento. A consistência dele é molinha, fibroelástica. Ele não está aderido aos planos profundos e ele não invade osso, não invade as outras estruturas. Então, se, eu botei o um anjinho para a gente lembrar que é o tumorzinho do bem. Tudo vai estar tá bonitinho nos tumores benignos da glândula lacrimal. E ele coloca isso no enunciado. Já os tumores malignos têm um comportamento oposto. Então, ele vai descrever para você uma lesão rapidamente progressiva, muito dolorosa, aderida, endurecida. Então você mata no diagnóstico, pelo menos se é benigno ou se é maligno, isso é muito importante. Todos eles, pela localização da glândula lacrimal, que é temporal superior, vão causar esse tipo de distopia né, distopia nasal inferior, que é muito característico. Então se ele falou em distopia nasal inferior, a gente tem que pensar de antemão em lesão de glândula lacrimal. E aqui, eu trouxe para vocês o adenoma pleomórfico primeiro, porque é o tumor benigno. epitelial benigno mais comum. Então, o adenoma pleomórfico vai ser o tumor epitelial benigno mais comum e ele vai ter essas características do bem que eu falei para vocês. Então, indolor, lentamente progressivo, fibroelástico. E vejam, na tomografia, que ele dá uma indentada no globo, mas ele não invade osso, ele pode até moldar o osso, mas olha só, ele não está invadindo, não está erodindo o osso, está até bonitinho ali na tomografia. E o tratamento do adenoma pleomórfico é muito interessante, tem que saber. Você tem que fazer uma exérese com a cápsula íntegra. Você não pode violar a cápsula do adenoma pleomórfico, isso é um conceito de prova, porque se você lesou a cápsula ou se você fizer uma ressecção incompleta, ele tem uma grande chance de malignizar, malignizar e virar um adenocarcinoma pleomórfico. Então você tem que tirar a lesão inteira sem lesar a cápsula, Beleza? Bom, para finalizar aí, os tumores malignos da glândula lacrimal são dois principais. O adenocarcinoma pleomórfico, que vai acontecer ali uma transformação maligna do adenoma, adenoma pleomórfico. pleomórfico. Então tem até uma questãozinha típica de prova que ele fala que o paciente tinha um tumor lentamente progressivo, indolor, todo do bem, mas que após uma cirurgia ou após uma biópsia, ele começou a evoluir com um crescimento muito acelerado, doloroso. Você tem que pensar o quê? Era o adenoma pleomórfico maligna. que transformou, é, porque você lesou a cápsula, ele transformou no adenocarcinoma pleomórfico. Mas o mais comum dos malignos é o carcinoma adenoide cístico que também é um tumor epitelial e que tem péssimo prognóstico. Mortalidade altíssima, sobrevida pequena, porque ele metastatiza tanto pela fissura orbitária superior ali por contiguidade, ele pode metastatizar para o crânio, mas também pode causar metástase para o pulmão, tumor de péssimo prognóstico, tá? E olha só na imagem, ele vai ser um tumor, olha só, tá invadindo o osso, olha na imagem, Está erodindo o osso, é um tumor muito mais invasivo, indentando muito o globo, comportamento totalmente maligno, beleza? E aí aqui o tratamento tem que ser agressivo. Ou você faz uma quimioterapia intraarterial e tira todo o conteúdo orbitário através de uma exenteração, ou em alguns casos você pode fazer uma cirurgia conservadora, né, preservando o globo, mas aí você tem que fazer a radioterapia associada à quimioterapia intraarterial. Beleza, pessoal? Vamos ver uma questão aqui para finalizar e realmente terminar a live. Mais aí de uma hora e sete de live, mas eu acho que está que bem bacana. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto ao carcinoma adenoide cístico da glândula lacrimal, que é esse que eu mostrei para vocês, que é o tumor maligno mas... mais comum da glândula lacrimal. Letra A. Causa remodelação óssea sem invasão ou destruição do tecido? Eu mostrei para vocês. Os tumores malignos, eles destroem tecidos, invadem o osso. Então, tá errado. Letra B. Causa propitose de progressão lenta? Não. Os tumores malignos eles são rapidamente progressivos. C, a dor precoce é um sintoma que ajuda a diferenciá-lo de outros tumores da glândula lacrimal? Exatamente. Se tiver um tumor já com muita dor, crescimento muito rápido, a gente pensa em maligno. Se o tumor é indolor, a gente pensa em benigno. Então, realmente, ajuda muito no diagnóstico facial. Tá certa a letra C. E a D, por ser encapsulado, não se estende para a parte posterior da órbita? Não. Ele, quem é encapsulado é o benigno, adenoma pleomórfico, Aqui não é um tumor não encapsulado, invasivo. Beleza, pessoal? Então, a gente fica aqui com a letra C no gabarito dessa questão. Ah, esqueci, já ia me esquecendo, achei que tinha terminado, mas aqui realmente é um papum sobre metástases, pessoal, metástases orbitárias. Aqui realmente muito rápido para a gente encerrar. As metástases orbitárias são mais comuns em mulheres, por quê? Porque o principal sítio primário é o câncer de mama. De mama. Mas outros sítios importantes são o câncer de próstata e o de pulmão.
1: Um conceito, um conceito interessante de metástase é, orbitária e metástase para o olho né, oftalmológico, que tem, tem a metástase para o globo ocular e tem a metástase para a órbita. Tá? É, é um conceito interessante que tem já no comecinho do capítulo de, de metástase da academia, que é o seguinte, metástase em criança costuma ir mais para a órbita, metástase em adulto costuma ir mais para para o globo ocular. Esse é um, um conceito legal que eu acho que pode vir a ser cobrado em prova. Mas, pensando em metástase no adulto, aí, a, 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 da mulher, mama, é o que vai chamar a atenção na prova, né,
0: Bernardo? Exato. Mama é o que vai chamar a atenção, primeiro lugar disparado, depois próstata e pulmão. E em crianças, a gente já viu o neuroblastoma, neuroblastoma. mas também gostaria de lembrar do sarcoma de Ewing, que é um tumor ósseo que também pode causar metástases em crianças. E um detalhe interessante é que 20% dos pacientes que se apresentam com metástases orbitárias não têm um diagnóstico estabelecido de câncer. Então, eles abrem o quadro né, clínico todo com essa metástase orbitária. Então, em alguns casos, você vai ter que investigar e procurar esse tumor um porque o paciente nem sabe que tem um tumor. Mas o mais importante para a prova de metástases é isso que está ali, pessoal. Olha só. Olha que, que curioso, né? Você tem uma massa orbitária, mas que em vez dela causar propitose, ela causa enoftalmo. Olha só, a paciente tem um enoftalmo à esquerda por conta de uma metástase de um carcinoma específico, que é o carcinoma esquirroso de mama. Então, o carcinoma esquirroso de mama causa metástase orbitária, mas em vez de causar proptose, causa, causa enoftalmo. Tá? e isso, isso é o que, é o que mais, mais cai em, na,
1: em metástase orbitária metástase. no adulto, é o que mais cai, é, é o, esquizo, o esquizo, esquizo, esquirroso de mama ocasionando esse achado de enoftalmo então, no paciente. Então fica
0: a dica, né? Uma, um enoftalmo do nada numa mulher idosa tem que investigar câncer de mama. Então essa é, essa é, a, é o que tem a que A mensagem. Ficar. Essa é a mensagem. E o tratamento aqui, pessoal, das metástases é paliativo. Tá? Não adianta fazer exenteração, inclusive é contraindicado você fazer exenteração, não muda a sobrevida, né? Você tem que realmente fazer um tratamento paliativo, guiado pelo tumor primário. Então, ah, vou fazer uma química, uma rádio, uma hormonioterapia, depende do tumor primário, mas sempre paliativo. Tá bom? É, a Bárbara perguntou do neurofibroma plexiforme. Não, neurofibroma plexiforme é, não, o plexiforme é o típico da NF1. Isso, tá? NF2, o típico é o neurinoma do acústico, por isso ela é chamada até de neurofibromatose central, porque o tumor mais típico, o neurinoma do acústico, é um tumor intracraniano, né? Já a NF1, ela é chamada de periférica, porque ela causa esses tumores periféricos, por exemplo, neurofibroma plexiforme, ela pode causar o glioma, que né, vai ser um tumor ali de nervo óptico, não vai ser pode ser até cometer intracraniano, mas geralmente ali é região é intraconal, o pai dá nódulos de lixo, tá? Mas o, o NF1, que é típico do nervo, tem que se é, Bom, então era isso. É, da metástase, só a última questão aqui pra gente terminar. Uma mulher de 42 anos com perda de peso recente, tabagista, bagi, é. apresenta enoftalmo à direita, progressiva em dolor há 6 anos fez um tratamento estético com aplicação de Botox há quatro anos, essa informação está aí meio aleatoriamente. letra alternativa correta. Então, uma mulher com perda de peso, ela, tem, ela é tabagista com enoftalmo. A gente tem que pensar, pensar na possibilidade de um vazia, câncer né? de mama, que é ali a nossa letra B. Eu gostaria de salientar só na letra A, aqui da síndrome do seio silente. A síndrome do seio silente também vai cursar com enoftalmo progressivo, geralmente associado ali a uma Há uma atelectasia do seio maxilar, tá? mas não tem associação com perda de peso, não tem associação com tabagismo, então fica fora por causa disso. A gente tem que né, pensar no que vai ser mais provável para o caso, que no caso é a letra B. É, a, Rebeca a Rebeca perguntou... Ah, pode falar.
1: É, a Rebeca perguntou aqui, ó, excelente live, mas vai ter revisão de Graves? Vai é ter, intensive. vai ter com certeza, Rebeca, mas vai ser no nosso intensivo. né? Então É,
0: porque assim, é, a gente não, não tem como fazer revisão de
1: todos os temas, né? a gente escolheu o tema mais pedido, a gente, a já gente abriu. A gente, a, a gente, inclusive Sim. hoje a gente vai abrir a caixinha aí para vocês escolherem o tema da próxima semana que vai ser no bloco de córnea.
0: Exato, né, Então a gente vai abrir sempre, toda semana, para vocês escolherem o tema, o mais pedido a gente vai fazer mas a gente não tem como fazer de todos os temas, a gente tem que né, gravar as aulas extensivo, tem muito né enfim, e é. o intensive está aí para isso. O objetivo do pré-intensive é ser um aquecimento para o intensive, é começar antes de todo mundo a revisão, já sair na frente na preparação.
1: Exatamente, mas é pegar aí... o ritmo, né, Bernardo? É pegar o ritmo. A Thaís Borg, ela pergunta aqui, só para repetir, professores, metástase mais comum em crianças é na óbita. É exatamente o que a academia fala, é, Thaís, é o seguinte, pensou em metástase oftalmológica, na criança, a metástase costuma ir para a órbita. Nos adultos, ela costuma ir para o globo ocular. Claro que você vai ter também metástase é, indo para a órbita no adulto, como a gente viu aí no carcinoma de mama. Mas não quer dizer ienostral. que a
0: órbita é o sítio mais importante Exato. de metástase em criança, não. Isso. Ele só disse assim que metástase, por exemplo, intraocular em criança é difícil. É mais Exato. comum para a órbita, como a gente viu lá no neuroblastoma. Né? mas não quer dizer que a órbita é o sítio mais importante mental, só para não ficar aí um, com, às vezes um conceito meio solto
1: exatamente bom
0: pessoal, acho que era isso espero que vocês tenham gostado, essa live vai ficar uma semana só disponível então quem quiser reassistir, pode assistir quem quiser avisar aí para os colegas que vai ficar só uma semana, avisa porque a ideia realmente é sair da procrastinação e começar de verdade a revisão. Tá hora, né, Porque verdade. a gente recebe mil mensagens lá na caixinha de perguntas. Ah, eu estou com dificuldade de revisar. Então, olha, o que a gente está fazendo é dando o pontapé inicial. Agora você tem que pegar e continuar revisando outros temas, né? E ir construindo esse castelo. É
1: o seguinte: atividade para casa. Bota na agendinha aí, atividade para casa. Vai lá no OftQuest e resolva as questões de tumores de órbita E essa semana. Reserva uma hora, olha só, cara, em uma hora a gente revisou muita coisa de tumores, né? Poxa, reserva a semana, finalzinho do dia, para é, estudar bases de órbita. No outro dia, doença de Graves. Então, tranquilo. Semana que vem a gente começa a parte de córnea com vocês, é, né? E assim, é,
0: a revisão, pessoal, não tem que ser um negócio demorado. É Ela rápido, só não pode é? deixar de ser feita. Isso é muito importante. O cara pensa assim ah vou demorar horas para revisar se você estiver fazendo isso está errado porque realmente não dá tempo isso mas igual o professor dele falou você pegar uma hora você consegue revisar bases de, de órbita com certeza em cara. uma hora você consegue revisar graves não é para ser é, não é não é para é, estudar tudo de novo ler apostila não é pegar ali os conceitos mais importantes que você anotou no seu caderno fazer Vai as questões certão. se você tiver uma dificuldade ver a aula em velocidade acelerada, uma aula de meia hora, você vê no 1.5 ali, você viu ela em 20 minutos, então você consegue revisar é, e,
1: rápido. É, o, o conhecimento, pessoal, adquirir o conhecimento pela primeira vez é algo um pouquinho mais demorado. A revisão, vocês, vocês vão sentir que é algo bem mais rápido, e quanto mais você revisa, mais você vai querer revisão, mais você vai, sabe, no começo é difícil revisar meia horinha ali do então, teu dia. Com... É, o tipo... compromisso é chegar na
0: live de semana que vem com Órbita revisada. Exato,
1: tá aí. Esse, esse, esse é, é o, dever de o, casa. o dever de casa. Se de vocês, vocês fizerem
0: isso, pessoal, vocês vão arrebentar na prova. Não tem como, não tem como. Se vocês começarem esse programa com a gente aqui, vocês vão arrebentar na prova. Então, põe esse compromisso. Eu vou revisar a órbita e vou terminar essa revisão até semana que vem, na quinta-feira. É isso
1: aí. Tenho certeza que é sucesso garantido, tá, pessoal? E eu acho que a gente chegou, a gente atingiu o objetivo da live hoje, né, Bernardo? É, o pessoal
0: gostou. E pedi, pessoal, para vocês animarem aí de ir no Congresso da USP, tá? A gente quer muito que essa sessão lá no congresso seja bombada, queremos lá vocês, e o simulado também, assim, que quando a gente divulgar o prêmio, vocês vão, vai, vai bugar a mente de vocês, e todo mundo também animar aí para o simulado.
1: <risos> é isso aí, então, é isso, Bernardo. Valeu, galera. Valeu, Abraço. pessoal, até quinta até a que vem. Valeu.